0: À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère, GN9, 5. La vie humaine est sacrée et inviolable 53. La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur. Son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent 41 par ces mots. L'instruction de Nom Vite expose le contenu central de la révélation de Dieu sur le caractère sacré et sur l'inviolabilité de la vie humaine. En effet, la Sainte Écriture présente à l'homme le précepte Tu ne tueras pas comme un commandement divin, ex-20. 13, Dt 5, 17. Ce précepte, comme je l'ai déjà souligné, se trouve dans le décalogue, au cœur de l'alliance que le Seigneur conclut avec le peuple élu. Mais il était déjà contenu dans l'alliance originelle de Dieu avec l'humanité après le châtiment purificateur du déluge, provoqué par l'extension du péché et de la violence. Confère Gn 9, 5 à 6. Dieu se proclame Seigneur absolu de la vie de l'homme, formé à son image et à sa ressemblance. Confère Gn, 26 à 28. Par conséquent, la vie humaine présente un caractère sacré et inviolable, dans lequel se reflète l'inviolabilité même du Créateur. C'est pourquoi, Dieu se fera le juge exigeant de toute violation du commandement « Tu ne tueras pas », placé à la base de toute la convivialité de la société. Il est le Goël, c'est-à-dire le défenseur de l'innocent. Confère Gn 4, 9 à 15, Is 41. 14, JR 50, 34, PS 19-18, 15, de cette manière, Dieu montre aussi qu'il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, SG 1, 13, seul Satan peut s'en réjouir, par son envie, la mort est entrée dans le monde, confère SG 2, 24, lui, qui est homicide dès le commencement, est aussi menteur et père du mensonge, JN 8, 44, Trompant l'homme, il le conduit jusqu'au péché et à la mort, présenté comme des fins et des fruits de vie 54. Le précepte « Tu ne tueras pas » a explicitement un fort contenu négatif, il indique l'extrême limite qui ne peut jamais être franchie. Mais, implicitement, il pousse à garder une attitude positive de respect absolu de la vie qui amène à la promouvoir et à progresser sur la voie de l'amour qui se donne qui accueille et qui sert. Déjà, le peuple de l'Alliance, bien qu'avec des lenteurs et des contradictions, a mûri progressivement dans ce sens, se préparant ainsi à la grande déclaration de Jésus, l'amour du prochain est un commandement semblable à celui de l'amour de Dieu. À ces deux commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes, confère MT 22, 36 à 40. Le précepte, tu ne tueras pas, et tous les autres, souligne Saint Paul, se résument en cette formule, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », RM 13, 9, Conférga 5, 14, repris et porté à son achèvement dans la loi nouvelle, le précepte « Tu ne tueras pas » demeure une condition à laquelle on ne peut renoncer pour pouvoir entrer dans la vie, Conférm 19, 16 à 19. Dans cette même perspective, ont aussi un ton péremptoire les paroles de l'apôtre Jean qui son frère est un homicide, or vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui, 1 JN 3, 15, depuis ses origines, la tradition vivante de l'église, comme en témoigne la Didachet, le plus ancien écrit chrétien non biblique, a rappelé de manière catégorique le commandement « Tu ne tueras pas, il y a deux voies, l'une de la vie et l'autre de la mort ». Mais la différence est grande entre les deux voies. Second commandement de la doctrine, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Voici maintenant la voie de la mort, impitoyable pour le pauvre, indifférent à l'égard de l'affligé, et ignorant leur créateur, ils font avorter l'œuvre de Dieu, repoussant l'indigent et accablant l'opprimé. Défenseurs des riches et juginiques des pauvres, ce sont des pêcheurs invétérés. Puissiez-vous mes enfants être à l'écart de tout cela 42 avançant dans le temps, la tradition de l'Église a toujours enseigné unanimement la valeur absolue et permanente du commandement « Tu ne tueras pas ». On sait que, dans les premiers siècles, l'homicide faisait partie des trois péchés les plus graves, avec l'apostasie et l'adultère, et qu'il exigeait une pénitence publique particulièrement pénible et longue, avant que le pardon et la réadmission dans la communion ecclésiale soient accordés à l'auteur repenti d'un homicide 55. Cela ne doit pas surprendre, tuer l'être humain, dans lequel l'image de Dieu est présente, est un péché d'une particulière gravité. Seul Dieu est maître de la vie. Toutefois, depuis toujours, face aux cas nombreux et souvent dramatiques qui se présentent chez les individus et dans la société, la réflexion des croyants a tenté de parvenir à une compréhension plus complète et plus profonde de ce que le commandement de Dieu interdit prescrit 43. Il y a des situations dans lesquelles les valeurs proposées par la loi de Dieu apparaissent, sous une forme paradoxale. C'est le cas, par exemple, de la légitime défense pour laquelle le droit de protéger sa vie et le devoir de ne pas léser celle de l'autre apparaissent concrètement difficiles à concilier. Indubitablement, la valeur intrinsèque de la vie et le devoir de s'aimer soi-même autant que les autres font d'un véritable droit à se défendre soi-même. Ce précepte exigeant de l'amour pour les autres, énoncé dans l'Ancien Testament et confirmé par Jésus, suppose l'amour de soi présenté parallèlement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Mac 12. 31. Personne ne pourrait donc renoncer au droit de se défendre par manque d'amour de la vie ou de soi-même, mais seulement en vertu d'un amour héroïque qui approfondit et transfigure l'amour de soi, selon l'esprit des béatitudes évangéliques. Confère MT5, 38 à 48, dans l'oblation radicale dont le Seigneur Jésus est l'exemple sublime. D'autre part, la légitime défense peut être non seulement un droit, mais un grave devoir. Pour celui qui est responsable de la vie d'autrui, du bien commun de la famille ou de la cité 44 il arrive malheureusement que la nécessité de mettre l'agresseur en condition de ne pas nuire comporte parfois sa suppression. Dans une telle hypothèse, l'issue mortelle doit être attribuée à l'agresseur lui-même qui s'y est exposé par son action, même dans le cas où il ne serait pas moralement responsable par défaut d'usage de sa raison 45-56. Dans cette perspective, se situe aussi la question de la peine de mort à propos de laquelle on enregistre, dans l'Église comme dans la société civile, une tendance croissante à en réclamer une application très limitée, voire même une totale abolition. Il faut replacer ce problème dans le cadre d'une justice pénale qui soit toujours plus conforme à la dignité de l'homme et donc, en dernière analyse, au dessein de Dieu sur l'homme et sur la société. En réalité, la peine que la société inflige a pour premier effet de compenser le désordre introduit par la faute 46. Les pouvoirs publics doivent servir face à la violation des droits personnels et sociaux, à travers l'imposition au coupable d'une expiation adéquate de la faute, condition pour être réadmis à jouir de sa liberté. En ce sens, L'autorité atteint aussi comme objectif de défendre l'ordre public et la sécurité des personnes, non sans apporter au coupable un stimulant et une aide pour se corriger et pour s'amender 47 précisément pour atteindre toutes ses finalités. Il est clair que la mesure et la qualité de la peine doivent être attentivement évaluées et déterminées. Elles ne doivent pas conduire à la mesure extrême de la suppression du coupable. Si ce n'est en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement. Aujourd'hui, cependant, à la suite d'une organisation toujours plus efficiente de l'institution pénale, ces cas sont désormais assez rares sinon même pratiquement inexistant. Dans tous les cas, le principe indiqué dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique demeure valide, principe selon lequel si les moyens non sanglants suffisent à défendre les vies humaines contre l'agresseur et à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, l'autorité s'en tiendra à ces moyens, parce que ceux, s'y correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine 48.57 si l'on doit accorder une attention aussi grande au respect de toute vie, même de celle du coupable et de l'injuste agresseur, le commandement tu ne tueras pas une valeur absolue quand il se réfère à la personne innocente. Et ceci d'autant plus qu'il s'agit d'un être humain faible et sans défense, qui ne trouve que dans le caractère absolu du commandement de Dieu une défense radicale face à l'arbitraire et à l'abus de pouvoir d'autrui. En effet, l'inviolabilité absolue de la vie humaine innocente est une vérité morale explicitement enseignée dans la Sainte Écriture, Constamment maintenu dans la tradition de l'Église et unanimement proposé par le Magistère, cette unanimité est un fruit évident du sens surnaturel de la foi qui, suscité et soutenu par l'Esprit Saint, garantit le peuple de Dieu de l'erreur. Lorsqu'elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel 49 devant l'atténuation progressive dans les consciences et dans la société de la perception de et morale absolue et grave de la suppression, directe de toute vie humaine innocente, Spécialement à son commencement ou à son terme, le magistère de l'Église a intensifié ses interventions pour défendre le caractère sacré et inviolable de la vie humaine. Au magistère pontifical, Particulièrement insistant, c'est toujours uni le magistère épiscopal, avec des documents doctrinaux et pastoraux nombreux et importants, soit des conférences épiscopales, soit des évêques individuellement, sans oublier l'intervention du Concile Vatican II, forte et incisive dans sa brièveté, 50 par conséquent, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Église catholique. Je confirme que tu es directement et volontairement un être humain innocent et toujours gravement immoral. Cette doctrine, fondée sur la loi non écrite que tout homme découvre dans son cœur à la lumière de la raison, conféré rem 2, 14 à 15, est réaffirmée par la Sainte Écriture. Transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel 51 La décision délibérée de priver un être humain innocent de sa vie est toujours mauvaise du point de vue moral et ne peut jamais être licite, ni comme fin, ni comme moyen en vue d'une fin bonne. En effet, c'est une grave désobéissance à la loi morale, plus encore à Dieu lui-même, qui en est l'auteur et le garant. Cela contredit les vertus fondamentales de la justice et de la charité. Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser 52 en ce qui concerne le droit à la vie, tout être humain innocent est absolument égal à tous les autres. Cette égalité est la base de tous les rapports sociaux authentiques qui, pour être vraiment telles, ne peuvent pas ne pas être fondés sur la vérité et sur la justice, reconnaissant et défendant chaque homme et chaque femme comme une personne et non comme une chose dont on peut disposer. Par rapport à la norme morale qui interdit la suppression directe d'un être humain innocent, il n'y a de privilège ni d'exception pour personne. Que l'on soit le maître du monde ou le dernier des misérables sur la face de la terre, cela ne fait aucune différence, devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux 53.